0: 二零二三四十四章，作者看乃庆，播读郑浩。隐扯了窗帘张开睡眼，昏梦于是和暗夜一起消遁，无迹可寻。这个冬天，大雪节气竟然热到二十多度，海棠和桂花。居然不合时宜的探出花来，和世事一样鬼祟的不上路子。可今天总算不同了、啊，相是在窗棂上的紫藤，毕竟还是黄了叶，受了劲，终于有点冬天的样子了。天色铅灰，压抑沉重，所幸空气清冽，所以并不沉闷。肖邦的升 C 小调夜曲在空气中袅袅而至，引资忧伤动人，像一个深长的叹息。分解和弦优美缠绵，华彩乐段灵动透亮，即兴式琶音像羽毛般随风漂浮，怨而不怒，哀而不伤。肖邦用了二十一首夜曲。讲述了他并不冗长的一生，但可能连他自己都没有想到，这首送给心爱的姐姐鲁德维卡的有表情的慢板，竟成为他的遗作。肖邦三十九岁死于异国，心脏被运回华沙，封存在圣十字教堂冰冷的石柱中，后人只有在他的音符里才能感受得到。这位天才心脏热烈的跳动吧。日出日落，昼夜交替，月盈月亏，斗转星移，又到年末了，即将作别二零二三，总该跟自己聊聊了。寒来暑往，四时轮回，二零二三，我在春天里迷失。在夏天里错乱，在秋日中荒废，而今到了冬天，我感到了彻骨的寒冷。我冷。那个风流一生的美国作家卡坡蒂在临死前说：“他曾发誓在平安夜不睡觉，不知道他能不能听到屋顶上驯鹿奔跑的舞步。”春。对于我来说，这一年的开头意味深长。三年抗疫，一朝解封，驱瘟神的爆竹声犹在耳，就接到轻易不麻烦我的弟弟的电话。父亲不能动弹了、啊，尽管是凌晨两点多，但我清晰的听到了生命的警钟。据说长子的心和父亲最能相通。霜天冷月下，我驱车回扬州。老父亲双目紧闭，歪靠在我曾经睡过的板床，像是垂在悬崖之上，下面就是深不见底的死亡。也许只有他本人才知道，自己即将离世，知道还有多少剩下来的时光。临走前三天。第一天，他喃喃自语：“妈妈的样子，我记不得了。”第二天问大庆回来了没有。第三天向服侍他的奶奶拱手作揖。父亲能感觉生死，父亲没有麻烦人。父亲生于兵荒之年，莫于意义移之期，其实是聪明的。也是尊贵的。我在微信上写道：“二零二三年一月四日，农历壬寅年腊月十三下午四时许，家父先逝。父亲生于一九三五年二月十八日，享年八十八岁。这个暖冬，我们把父亲弄丢了。”国外有生命体验馆，模拟人在濒死的状态，在黑暗中看到一道光，听到一个声音，然后步入一个林中旷野。但是我不能体会父亲承受的身体的痛苦、无助，无法分担他肉体不能自主的羞辱。我感受到孤独、悲伤、悔恨。我甚至无法原谅自己。父亲在世，我可看到来路；父亲去世，我只剩下归途。我看到了老境，看到了无常，看到了幻象，看到了泡沫。万象萧条，大热闹的只有火葬场，各种永灾混乱。刺耳、刺眼，粗鄙、粗陋，但此刻一切的兵荒马乱，我都不再理会。我只关注我的父亲，他被人抬着、运着、推着，进了烈火炼狱。一个曾经鲜活的生命，变成一堆碎骨。何况，还是与我生命密切相关的父亲。我精神几近崩溃。懂事的侄子在边上说：“爷爷总算解脱了。”儿子也在文章里说：“恭喜爷爷，你自由了。”是啊，父亲抛了账，舍了车，舍弃了此生的羁绊，他起身上路了，开始另一场奔赴。一位西方的神父这样说道：“即使我们做好准备。”即使我们也到了这样的年岁，父母的去世还是会触及我们的心底，激发出令我们自己都惊讶的反应。他可能将那些我们深埋已久的记忆和情感都释放出来。我在想，这个给了我生命的人，如今成了一个不忍足视的一己物。他给我的除了生命之外。还有什么？我想应该是他根植草根的自由和发自内心的乐观。父亲在老家高湾安葬，父亲的骨骸像瓷器一样干净、洁白、安宁、肃穆，被装入同样洁白的一个方盒里。一同纳进的还有生龙活虎的生前模样。和无声言说的生命本质，一同沉沦地下。生于土，耕于土，归于土。草木无关人间事，从不问我归去来。从此，父亲归于漫卷着炊烟日常的乡野大地，与庄稼一同荣枯，风雨四季。引入尘烟。这一年，胡福明走了，星云走了，李一宁走了，这都是我曾经有过交集风采的时代人物。黄永玉也走了，一个浪荡汉子，终于回到了他的无愁河。我找出他画的《水浒叶子》，想象他的自得自乐。一个恶狠狠地生活了一辈子的蛮霸的男人，终究没有抵抗得了时间无坚不摧的风笛。铁剑兄专程来无锡，一起聊佛法。我说因不能正，故不敢认。他说是认识局限，就像不知道二进制的，不理解一加一可以等于十。他度过苦厄。看清事情，发生欢喜，让我亲切。清明节快到了，一年一度惊心日，每逢此时，备苍神。和巨宗俊兄驱车夜宿莱西，翌日直奔烟台西陵园，在拥挤的人流中，为我的小明兄弟扫墓。兄弟，三年没见了。梭罗在《瓦尔登湖》里说：“春风可以宽恕一切。家祭才败又交冬，景物清明春光浓。柳涛同坐山故色，菜花并岭莲翘黄。海天相连亦相关，生死相依也相从。”南北调窑赶地气，乍暖乍寒雨尖风。恩师居校长在微信上留言：拜别高湾又交东，千里孤旅只为情，念父念母念兄弟，天地苍苍气殷殷。在烟台。小区兄弟始终陪伴，金波理智克制而又热情周到。谈及人生，谈及生命，不胜感慨。晚上，兄弟们在海边散步，往事历历，如层层叶涛拍案而至，无以为继，遂捡拾而归。如今，石油在岸，正如我对小明的思念，永驻心间。在我和世界之间，你是码头，是庄，是缆绳忠实的两端；你是细雨，是风，是少年旷野中的呼喊。在我和世界之间，你是田埂，是家，是炊烟袅袅的烟囱；你是呼吸，是梦，是星星点灯的夜晚。在我和世界之间，你是拐杖，是枕，是忽明忽暗中的眼帘；你是激浪，是酒，是一张张撕掉的万年历。在我和世界之间，你是湖面，是沟，是正在缓缓下沉的道路；你是陌生。是强，是看不真切的彼岸。有信息说，人类自古至今的出生人数大概是一千亿，而人类 DNA 的变化种类是十的三十次方，也就是说，每个人再次出现的可能性是一亿分之一乘以。一亿分之一，再乘以一千分之一，可以说，直到地球寂灭，我们每个人都无可能再出现一次。所以，人的死亡，就是真正的永别。青铜写道：“人最确定的事情就是死亡，因为终有一死，必有一死。最不确定的事情也是死亡。”因为谁也不知道自己何年何月何日何时以何种方式终结。既然这样，就得遵循无常的节律，而不是执着今生的掌控。义兵说的对，死是一个杞人忧天的伪命题，因为任何人都没有死亡的经验。每当来过，就是猝不及防，把一切经验都带走了。从这个意义上说，对死亡的思考没有意义。丁杰心思敏捷，几近通神。他跟我说过，人生的价值可能就在于记忆储存，只有这个才有可能比光走得快，走得远。所以，请记住这些在你生命中留下痕迹的王者。他们就在这个世界得以生存，除此而外，别无他物。哔哩哔哩里说，一代人来了，一代人去了，大地永存，太阳照常升起。一群鸽子不知从哪个屋檐下腾空而起，被一只无形的手洒向天空，星星簇簇。如烟如尘，每一只鸽子的每一根羽毛，都闪映着阳光的荣辉。下，雷突然炸了，暴雨随风，说来就来。门前柑橘树上的鸟窝跌落在地，小小的一团，像一个被摘下的器官，让人心惊。长风沛雨过后，艳阳明月，天地复归安然。藤蔓在空中拉扯，野草在地面茁长，柑橘在石下盘根。小院里的植物战争还在继续，而我只是旁观。偶尔的浇灌、山摇，只能表明我的介入并无实质意义。一切皆有定数。一切，都无结果。有人把做梦、苦斗和沉思这三个生命的不同阶段，比况成人世间的三种境界和人生的三种意味。可是，山绕无定水，雨约有云期。以后的以后，究竟会如何？谁又能知道呢？只有在先行领悟到死的真谛。即绝对的虚空寂灭之后，才有可能为自己的生存做谋划。人之大限号召人把自己的存在当做不可逃避的责任，如此才能获得超越自身的自由。逼仄的世界里，书籍才是这个广阔世界的保证人。读日本完尾长喜的《明暗之间：鲁迅传》。与此前看过的王小明、钱理群、林贤志、孙玉的鲁迅传都不同，王伟从具体生活场景出发，还原了鲁迅的诸种软弱和不堪。面对原生家庭的束缚，留学生活的寂寞，职业生涯的苦闷，朋友的离世，兄弟的反目，包办婚姻与真切爱情的纠结。他的无奈和隐痛，正是他成其为不凡乃至伟大的秘密。回头再看钱理群的《周作人传》，一个佛系的人一味向内求，求得内心自由，而遇大事即糊涂，最终还是不得自由。读后不由得心有戚戚焉。徐刚的《长江传》。诗人的激情和想象贯穿始终，随着江流一里东去，考定和勾沉也颇有趣味，但毕竟是诗人之作，纪实的力量还是单薄了一些。马俊雅的《被牺牲的局部》，明白了大运河的另一面，在地理交通、经济畅通、文化融通的背后的血腥故事。王迪的《袍哥作者的草根记忆，被一部民国三十五年燕京大学一个学生毕业论文激活。从这段血色记忆开始，进入一九四零年的川西社会，追溯袍哥的来龙去脉。这样的历史有根有味，大有意趣。身处卡尔维诺所说的看不见城市里。在字句中且寻且行，在语义中停住，在符号里玩赏，在所指和能指间往复，看不同的星星在彼此辉耀间相互照明。如此，每一天的开启都是一次归来。重读《查拉斯特拉如是说》，竟觉得句句如新。尼采说。世界处在永恒轮回之中，这个轮回与佛教的转世说无关，而是认为世界上的一切都曾经发生过，还会再次发生，会周而复始的运动下去。那些被我们克服、超越的东西，还会再次回来。我们努力创造的价值，最终是一场空。这是比上帝之死。更大的虚无，我们要关注身体，关注大地，关注现实现身，提高自己的力量。明明知道世界是被决定的，一切都会重演，但依然勇敢坚毅的拥抱每一个当下出现的美好，珍视每一个涌现出来的力量。我偏爱写诗的荒谬，胜过不写诗的荒谬。留法十年的译兵跟我说：“当他带着梵高的画册，在麦浪乍起的季节寻到梵高自杀的那片麦地时，太阳如雷在头顶轰鸣，阳光如箭簇射,射向大地，大地宽忍，万物静穆。于是，在那一刻，他明白了梵高，他是不得不死。一年来。”几个时刻，断难相望，北京的春天，人景协和，垂柳倒挂，飞絮如雪，鸡鸭纷飞，鸳鸯上树。昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。二十年时光随风而逝，物是人非。和冷松到后海。俯瞰滔滔人流，与单继祥一行讨论大运河北端点。单借助酒意，谈了他的不凡经历，通透及神仙。我即兴写了几句打油诗：年华老去始自由，起心已逐水东流。沧浪清浊混闲事，树丛青山。共白头。对着无处不在的摄像机，我讲到大运河与王朝的命运，与南方的苦难，运河穿越的南北文化带，以及我的童年记忆。感谢这次神仙会，让我发现我的生命与这条人类历史上最长的人工大河。如此密不可分。南湖的沙地上，各家孩子不分彼此的细水堆沙，小手小脚忙得不亦乐乎。草地上到处是横七竖八的帐篷，挤满光膀子喝酒撸串的人群。时间抹去了弥天冰雪，抹去了冰屋的温暖，只是没有抹去记忆的痕迹。墨子说。光治景王，此之谓也。大暑天去谷里，爱君兄浑身大汗，陪上牛首山，让我感动。在矿洞基础上修筑的佛顶山极尽奢华，里面躺着佛顶骨舍利，佛如有志，会作何感想？回头在茶室享受凉风，漫谈世间事。唱和如哉，铁轮铿锵，穿山越水，过中原，看张兄、陈王二位，古道热肠，一路相陪。柳氏民居古风依存，皇城相府气派非凡。司徒小镇的铁花和谢氏古堡的朽败，同样让人感叹。南太行主峰王莽岭。一座座喀斯特地貌的巨岩，像是猛冲巨剑，在云海中慷慨复原。南方人自是难以想象，北方的山竟然满山苍翠，云海瀑布映带其中，幻境般的不真实。在西崖沟的农家大棚下，吃着灰灰菜，仰看跟前翻卷如浪的层层峰峦。费尽力气凿空的挂壁公路，云在起收，山在引线，一切如在天上。人们走出了大山，又当如何？大意放开后的第一个暑假，人群如麻雀乱飞，在炽热的阳光和更热的空气里，洛阳热得袒露而迷乱，男男女女。成群成队穿着花花绿绿的古装，穿行在真真假假的古街旧迹了。各种杂乱，各种不便，让人联想到中华文明中心地带的衰落。这是不是也表明这种文明缺少现代意识？龙门山崖之上，佛像千年在看，与瞻仰的后人对视。山行以里，大河滔滔，洞窟如一只只枯眼，注视着滚滚红尘。在古墓博物馆，看了二十多个各代墓葬，从后葬到薄葬，从西汉的崇天敬地到东汉的现世关照，墓葬的演化也是人间的钢厂和世俗的享乐的空间搬运。借此完成了生命的转移。这世上究竟是物走得远，还是人传得久？高湾《史记》有声书在喜马拉雅、蜻蜓 FM 上线。文章部长发来微信：“共同的老家，共同的青少年生活。”高湾《史记》的题目也好，所以吸引我一直在听。有的写的非常深刻，比如《阴阳之间》和后记。你的家乡高湾因你这本书而走进了越来越多人的心里。大运河博物馆里，高湾史记在列。从记者到学者，再到作者，这条路才刚刚开始。在南太行的清爽空气里，姚老精神矍铄。提笔交画，酒叙畅聊，不亦乐乎？这样神气活现的人，大概再也不会有了。此刻，我在灯下看龙门的画册，卢舍那大佛似嗔似笑，庄严之美难以言喻。姚老的诗浮现出来，生命在祭案上沉默，仿佛一千年的梦魇。缘起缘落是当下最大的法，那就端起一杯酒吧，就像葡萄酒的广告词所说的：“气候让葡萄略微酸涩。”这一杯，共敬这一年的不完美。秋，虫草薄雀，秋风数凉。夏多布里昂在他的。《墓中回忆录》里有句：“秋天的景物关联着一种精神特征。”是啊，树叶脱落，好像逝去的故友；鲜花凋零，仿佛离去的岁月；流云飞逝，好像我们头脑中不断涌现的幻象；光亮渐暗，好像越来越下坠的智力；太阳变冷。好像淡漠的情感，河流冰封，好像我们的生活。脱离不了的是人与人的关系，像水纹一样牵牵扯扯，圈圈相连。婚礼是一场大热闹，儿子和他的新娘被一干人簇拥着，闹哄哄的出了门被戴上领结的小猫躲到了窗帘底下。一切复归静寂。我穿套上簇新的行头，向应邀而至的亲友鞠躬致敬。聚光灯下，我对着孩子们说：“这些年来，我最深切地参与了一个生命的成长，这是我人生最大的收获，没有之一。我希望你们待人要有尊重之心，接物。”要有敬畏之心，对父母长辈要有孝敬之心，对彼此要有亲爱之心。你们不仅是经济共同体和生育合作社，你们更应是梦想共同体和命运合作社。所以，要彼此尊重，彼此包容，彼此成全，彼此珍惜，不计不教。风雨共担，感同身受，向阳生长。这是一次公开的交谈。儿子尽管是自己的骨肉，也是看着长大的，但是，毕竟成长环境、身处时代不同，其实也是熟悉的陌生人。人际关系的本质，其实是误会和冲突。父子之间尤甚，可以说是一场战争。而这场战争中，父亲注定会丧失失地，丢盔卸甲，最后以失败而告终。所有的不同，只在于失颜面的得失，战场的险隐，如此而已。人世间，人与人之间的关系就是冲刷，一个人只是另一个人的流水。《冰雪报的最后，主人公劫后余生，开车回到故事最开始的地方。他说了一句话：“那是我们男人都要推的巨石，我们称之为负担，但其实，是我们的荣幸。人生不求大吉，关键在无救。”最让我感动的是，豪执专程从北京过来。这是我最喜欢的孩子，上进、阳光、谦逊、懂事，孩子太好了。小明，你该放心，他会成为你希望的样子的。父亲走了，母亲执意回了老家，在乡音乡情的慰藉下，感受前所未有的自由。锻炼时摔了跤，伤了骨，送到城里的医院，治愈后还是要回老家。且由他顺他，顺就是孝。恩师张开贵九十大寿，开智济生，贵妇满园，学生集集一堂。居校长和程满雄深情致辞，都提到当年他手提的小马灯，照亮了无数靠求学谋生路的农村孩子的前程。当年千军万马挤独木桥。张老师就是那个带着我们这帮孩子一趟趟过桥的人。什么是教育？就是当你离开学校时，把老师教给你的都忘掉了，剩下的才是教育。张老师的用心之诚、意志之间，树叶之精，可以说是教育初心的最好范本。当时在范中，我和小明年龄最小。各自最爱，老是调皮捣蛋。张老师戏称我们两个是“糊涂虫”，对我们就像对待家里的孩子一样，既严又爱，倍加呵护。老师一次病后，用纸笔写下要见见我们。先是到烟台，后来小明又一起相跟到了江南，杨俊也赶过来，还去了剧宗的厂里。我们陪他看太湖，看灵山，他很高兴。一路上不断用纸笔跟我们交谈，谈年轻时在无锡读书的情形，谈他的人生感受。小明去世后，我们举办追思会，他鞠躬献花，然后一直盯着屏幕上小明的照片，一言不发的，做到最后。小明的司机小曲兄弟。从山东过来参加寿宴，送来北方的寿桃，给老师围上大红围巾。寿宴上见到几十年未见的同学故人，无限感慨，无从说起。千帆过尽自从容，温柔一见已半生。梦，是我们在巴别塔之前的家园。秋天的夜里。自求孤岛的孩子问我：“既然西西弗斯知道石头还会滚下来，为什么不选择躺平？”我说：“上帝让每个人来到世间，都是带着使命的。”想了想，我又发给他一段话：“每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。世界很大，精彩无比，痛苦是一天。”快乐也是一天，何不选择快乐？因为快乐是最接近自由的。改变所能改变的一切，并接受不能改变的一切。世界上只有一种真正的英雄主义，就是认清了生活的真相后，仍然热爱它。快乐是需要智慧，需要勇气，更需要能力。听鲁迅说的话。走上人生的旅途吧，前途很远，也很暗，然而不要怕，不怕的人面前才有路。其实我们活在世上，每个人都活在自己的认知和情绪里，你的世界只是你的认知的投影。孩子，不要被眼前的情绪左右，眼前的浮云不是世界。这不是世界的真相，真的不是。自己内心的囚笼，才是世界上最大的监狱。许卓云在《往里走，安顿自己》里说道：“人生艰难，越是被逼得走投无路，越要去心中探索。命运百般为难，人也可以凭自己的内修完成救赎。孩子、啊。”你要相信，每个人都有足够的力量，扛住生活的难，摆脱迷茫的苦，治愈内心的伤痕。现世就是一个修行的道场，人生就是一场参透以后的正悟。临濑寒雨逝，秀日开云光。阳光成吨成吨的泻下，大地上的一切。已经被摇割完毕。秋天过了，我已安详，像一只运到北方才成熟的青芒。林语堂说：“春日的纯真已成追忆，夏日的繁茂余音袅袅。我们瞻望生命，宛如一座失去夏日光彩的丘林，仍然保有耐寒的韧力。”正在天南地北布局他的教育版图的乃顺兄，邀我写字。我用斗笔在铺在地上的八尺长宣上悬笔写道：“物来顺应，当时不杂；未来不迎，记过不列。写完搁笔，虽没有庖丁提刀而立、踌躇满志的感觉，不过精神。倒也为之一振。冬，周朝的历法是太阳历，将三百六十五点二五天分为春夏秋冬四季，藏生长化成收六节气，万物收藏，山寒水瘦，时令人古，水令人远。云流在天，高岛自在，低处的全乱了套，在翻覆中内卷，在纠结中互渗，终于折腾出一场冬雨，万千雨箭自天而降，树木和人一样猝不及防，被扫出落叶无数，路在湿地上一静不堪。报刊上登出夏同学四十次进藏的壮举。一帮同学围观，啧啧称赞。我忍不住在群里留言：“一个真正的旅行家必是一个流浪者。”林语堂说过：“旅行的要点在于无责任、无定时、无往来信札、无诺诺问好的邻人、无目的地，吓得自我放逐，其实源自内心，值得尊敬。不要因群观群意。固化了他的执念，走得太远，往往会忘了为什么出发。有媒体找到我，希望我介绍报道他的事情，这也是我拒绝的原因。我更愿意这位好人平安平和，自适自乐。人类这种寻找意义的生物，却被投入到本身毫无意义的宇宙之中，进退维谷。百年前，别林斯基说过：“问题是我们时代最主要的东西。”如今亦然。世事如此复杂，从任何角度看去都有无限的困扰，但也有无限的豁然开通的理解。一切现实的反逻辑，其实都在历史的逻辑当中。当道路充满荆棘，就去锤炼勇气；当内心……已经无所畏惧，就去征服天地；当站稳脚跟，就去追寻梦想。如此而已。那就把时间分给睡眠，分给书籍，分给写作，分给运动，分给花鸟树木、明月清风和山川湖海，分给对这个世界的热爱吧。眼前的种种，总有一天会成为。此情可待成追忆，只是当时已惘然的珍贵册页。生在这个崩裂的世界上，寻找属于自己的石头。人的内心冲突是真正且唯一值得书写的对象，因为借助内心可以真实的了解自己。一旦了解了自己，也就了解了世界。每个人，每个时刻。我们都与无数的人和事擦肩而过，每个人都与多少人有过交集，都与多少物事相纠缠。这是世界的无聊与精彩，也是人生的无奈和贵重。而这些都可以成字成句、成章成册的。借潘旭兰先生的话说：“尽情歌哭、虚无出世，都不属于我。”现在能做的是，将咀嚼过的海水吐出几星泡沫，算是为自己生命和大海潮汐的咏叹。于一个人而言，世界归根结底是三个部分：一是万事万物构成的外部时空，包括各种自然物质和社会；二是我；三是意识，也就是。我和世界的连接，关键是这个连接。我们终其一生，其实就是处理这个连接。你是与世界连通的媒介，你的内心才是世界的本质。成功是它，失败也是它；上升的通道和堕落的陷阱也近在于此。所以，要丰富它，更要发展它，要信任它。也要审视他，要由他放他，也要收他，管他，让他庞大，让他豁达，让他沉湎，让他和谐，最终让他消失，以无我与万物皆归于寂。这就是一个生命的过程。额尔古纳河右岸中，池子建借助那位鄂温克族酋长玛利亚所说道。我守着这团火，无论遇到狂风、大雪、暴雨，我都保护着它，从未让它熄灭。这团火就是我跳动的心。高山大海也罢，借纳虚弥也罢，万物皆随心，变化引动变化，角色转变角色，以内心完美的和弦与世界调谐。与万物共鸣。水，消失在水中。人生大概也是这样。三阳始布，四序初开。二零二四即将到来。眼前有庄稼，手中有耒耜，让我们再云再子，乃欲乃凡，以此寄望新年，祝福新年。是的。新年，你我的新年，一成不变的新年，万物更张的新年，可以观复的新年。2023年12月12日午夜，于江南。